0: Los geht's. Seid ihr bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus? mit ja. I, Franzosen. Ja,
1: richtig gut. Also ich bin sehr bereit, aber es fühlt sich auch an wie eine Ewigkeit, also dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich habe irgendwie jegliches Raum- und Zeitgefühl verloren,
0: seit ich in meiner Bachelor-Thesis stecke. <lacht> kann ich verstehen, war bei mir auch so. Ich war auch Ach. echt nur wie so eine ferngesteuerte Leiche unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, es
1: ist echt, es funktioniert einfach nur noch, ne so das Nötigste, das geht, mhm. aber äh, alles darüber hinaus ist irgendwie so wie ausgeblendet, ganz merkwürdig.
0: Weißt du, meine <lacht> lustige Anekdote, aber Katzen lieben ja Kartons, ne? Ja. Und irgendwie so eine Metapher ist mir letztens so, ich war so hier am Schreibtisch, habe irgendwas geworstelt und guck so, und meine Katze hat sich so in diesen kleinsten Karton reingequetscht. Also den Kle also es war einfach zu klein, der hat okay. da nicht reingepasst. Weißt du, so seine Haut, sein Fell so richtig übergequollen an der Seite, aber trotzdem <lacht> hat er sich da reingequetscht. Okay. Und da dachte ich mir nur so, tja Tommy, das war ich im Schulsystem. <lacht> <lacht> so habe ich mich mein ganzes Leben lang gefühlt. <lacht> kann nicht verstehen. Ja, ja. worum geht's heute? Steigen wir direkt ein, mhm. äh, vielleicht. Ähm, normalerweise haben wir ja immer eine Frage am Anfang, mhm. aber ich, ähm, vielleicht können wir die noch einbauen. Ähm, es geht heute um das Thema, äh, wir wissen noch gar nicht wie wir die Folge nennen, aber es geht auf jeden Fall um Liebe. Ähm, mhm. Es geht um Beziehungen, um toxische Beziehungen, toxische Liebe oder überhaupt, gibt es überhaupt toxische Liebe? Keine Ahnung. Ähm, Weiß ich auch noch nicht so genau. <lacht> Renan hat eine ganz coole Sache auch mitgebracht aus einem Buch. Und ich habe gedacht, ich starte oder wir starten die äh, Folge jetzt einfach mit einer Frage an Renan, die ist mir eben eingefallen. Und zwar äh, wollte ich dich fragen, Renan, weshalb glaubst du, sind viele Menschen nicht in ähm, Beziehungen oder anders gesagt nicht in der Lage, sie zu führen?
1: Also ganz einfache Antwort. Das Erste, was mir da einfällt, ist Angst. Ich glaube, ein Großteil, zumindest jetzt auch, wenn ich auf unsere Generation gucke, ich kann da glaube ich nicht für alle sprechen, aber gerade unsere Generation weist ja, ähm, anders als die vorigen Generationen, ähm, auch diese enormen Beziehungsprobleme auf hm. und ähm, Gut, dann gibt es da auch noch unsere Elterngeneration, wo die Scheidungsquoten recht äh, hoch sind. Aber grundsätzlich äh, führe ich das immer alles wieder auf Angst zurück. Und ich glaube auch, dass es ähm, in der heutigen Zeit, wo man ja nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch, man merkt es auch an der Politik und ich finde, man merkt es auch so im Umgang mit seinen Freunden und so, man ist halt schon, ähm, ich will das gar nicht negativ behaften, auf diesem Kuschelkurs. Also weißt du, was ich meine? Es fehlt <lacht> manchmal ein bisschen an dieser Direktheit und einfach mal das, was man fühlt oder was man denkt, auch so wie es ist, aus, auszusprechen und auch den hm. Raum dafür zu haben,
0: es aussprechen zu können. Hm. Interessant, würde ich so unterschreiben. Ich hatte jetzt eine interessante Konversation mit einer Freundin, die ist schon ein recht lange Single. Und ähm, die hat jetzt aktuell jemanden, also die sind nicht zusammen oder so, aber ähm, es läuft so darauf hinaus, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, und ich kann mich da auch selber nicht rausnehmen, viele Menschen haben, glaube ich, eine sehr ähm, verkopfte Vorstellung von einer Beziehung. Also. Es ist so die Vorstellung, okay, ich bin dann mit jemandem zusammen und dann bin ich sozusagen in, in Handschellen, in, in Ketten gelegt, mehr oder weniger. Also ich limitiere mich in meinem Freiraum oder muss mich in meinem Freiraum limitieren. Und ähm, das höre ich halt immer wieder, <lacht> dass eben die meisten da so Angst vor haben. Und das finde ich halt, also das finde ich halt richtig schade, weil eigentlich ist ja eine Beziehung, also ich meine, ich habe auch gewisse ähm, also, ich hatte auch öfter mal Probleme, so auch in der jetzigen Beziehung mit, mhm. mit Gabriel, ähm, weil ich, wie du, wie du meintest, mit dem Kuschelkurs, man ist schon so, man will auch immer alles perfekt haben, so also mhm. und das ist es nun mal einfach nicht, also es sind, Absolut einfach, nicht. es sind einfach, es ist nicht so, also klar, am Anfang es ist, ist es Arbeit alles mega und das ist einfach so, ich also gerade, ich meine, eine Freundschaft ist auch Arbeit, aber gerade in so romantischen Beziehungen. Ähm, ist das definitiv nochmal ein Stück mehr Arbeit. Weil je mehr man jemanden kennenlernt, ähm, desto mehr lässt man ja die Höhlen fallen und desto mehr weiß man ja über jemanden und desto uninteressanter wird eine Person dann vielleicht auch für einen. Mhm. Ja, so. Und ich glaube so, dieses, dieser Key ist so, das Feuerchen brennen <lacht> zu lassen. Und ja. das für mich entsteht einfach und so finde ich, kann auch eine Beziehung nach 20 Jahren noch funktionieren oder länger, ist, indem man sich Freiraum lässt. Und ich glaube, das ist auch dieser Freiraum, ist auch der Grund, ist jetzt einfach nur meine Hypothese, vielleicht ist, gibt es auch bestimmt noch Millionen andere Gründe, warum Menschen alleine sein wollen oder sind, ist, was wollte ich jetzt sagen? Ist, du hast gesagt, dass man sich Freiraum lässt, dass sich okay. der Schlüssel Genau, also da, da, das, ist, das ist genau das darf, genau, davor haben die meisten Leute Angst, dass sie diesen Freiraum verlieren. Ja, und ich
1: glaube aber auch, ähm, es ist gar nicht unbedingt die Angst vor dem Verlust des Freiraums, sondern... Ähm, die Ungewissheit, was passiert, wenn man vielleicht schon auch nur Stück für Stück etwas davon abgibt, weil ich zum Beispiel, bin jemand, ähm, ich habe gelernt in meinen Beziehungen, dass das Schwachsinn ist. Du musst deinen Freiraum nicht weggeben, wenn du in einer Beziehung bist. Es hm. ist nur wie, als wären wir auch da irgendwie ein Stück weit konditioniert, dass wir uns das irgendwie in einem gewissen Format, also in einem gewissen Ausmaß irgendwie einreden hm. und ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Typen, das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt so Leute, wenn die sagen, ich bin jetzt in einer Beziehung, dann gibt es da we daneben wenig links und rechts. Also hm. ähm, dann ist man komplett im Fokus und diese Person ist das Nonplusultra und die Priorität A. Und ähm, das ist ja auch gar nicht unbedingt schlecht. Aber ich glaube, man verliert oft sich selber dabei. Und ähm, das ist für mich auch ein großer Schlüssel für erfolgreiche Beziehungen, dass man ja, sich selbst halt treu bleibt und sich nicht von 0 auf 100 äh, komplett einer anderen Person anpasst und eben auch diese Reibereien, die nur dadurch entstehen, dass man unterschiedlich ist, zulässt und halt sagt, ich bin so, wie ich bin. Und wenn man mich so nicht nimmt, dann kann es nicht das Richtige sein. Ähm, ich glaube, davor haben viele Angst. Also nicht mal nur vor dem Freiheitsverlust, sondern eben auch umgekehrt vor dem ähm,
0: sich selbst noch treu zu bleiben und für sich auch gerade zu stehen. Mhm. Glaubst du, dass die, oder vielleicht anders gesagt, bevor ich die Frage stelle, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass ähm, so Leute in meinem, in meinem Dunstkreis sozusagen, die zusammen waren, die dann wirklich auch so waren, wie du es beschrieben hast, also sehr ähm, nur aufeinander fixiert, es gab nicht viel links und rechts, es wurde nicht mehr weggegangen, ähm, Freunde wurden weniger gesehen und so. Also, die haben sich da schon mhm. sehr eingegrenzt. Warum, mhm. weiß ich jetzt auch nicht, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass das wie eine tickende Zeitbombe ist. Also, dass das am Anfang gut läuft, ja. aber früher oder später sind diese Menschen einfach nicht mehr zusammen, weil ich glaube, also das ist vielleicht ist es auch nicht richtig, ne, aber ich habe so das Gefühl, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, weil wir Menschen freiheitslebende Wesen sind. Und wenn man sich das am Anfang so wegnimmt oder, oder un untersagt gegenseitig sozusagen, du darfst jetzt das nicht mehr, du machst jetzt das nicht mehr, du darfst mhm. jetzt nicht mehr mit deinem Kumpel Kaffee trinken gehen, weil das ist ein Mann und du bist hetero oder auch, keine Ahnung, ist ja auch egal. Aber so finde ich total schwierig irgendwie. Also es ist für mich dann schon zum Scheitern verurteilt von Anfang an eigentlich. So habe ich auch die Erfahrung gesammelt.
1: Ja, ich ähm, kann mich immer sehr schlecht, glaube, in die Menschen, die das so leben, reinversetzen, weil ich überhaupt nicht so bin. Wobei ich sagen muss, ich glaube, aus meiner Erfahrung mit meiner ersten Beziehung, ich meine, dazu muss man sagen, ich war 15, ich war vielleicht auch noch nicht so ein eigener Charakter und auch nicht so richtig geformt, ähm, da war das bei mir nicht unbedingt komplett so, aber diese Formung meines Charakters hat halt auch der Partner ausgemacht, ne? Also... Mhm. Ähm, mein ehemaliger oder mein Ex-Ex-Freund, wie hm. auch immer man das nennen mag, ähm, der konnte der hatte halt auch irgendwie diesen der Erste? Also mehr. ich würde ihn als meine erste richtig ernstzunehmende Beziehung bezeichnen. Okay. Hm. Also ich war 15 und vorher alles, was davor war, waren, sagen wir, schöne Romanzen oder hm. das Beschnuppern von Mann
0: und Frau.
1: Keine Ahnung, wie man es nennen mag, aber es war ähm, ja eher so dieses jugendliche, ich habe meinen ersten Kuss, man umarmt hm. sich oder so, aber es war jetzt nicht äh, was richtig Ernstes. Hm, ja okay. Und ähm, aus der Perspektive kann ich das manchmal so ein bisschen verstehen, dass man sich selbst so nach hinten rückt und auch ähm, in meiner zweiten sehr, sehr positiven Beziehungen. Also ich kann da wirklich nicht äh, viel Schlechtes drüber sagen und es ist auch äh, immer noch irgendwie manchmal komisch, wenn man drüber redet, dass sie trotzdem gescheitert ist. Mhm. Aber für mich ähm, immer noch ein Grund dafür war, dass ich mich zu sehr selbst verloren habe. Also dass ich mhm. ähm, so äh, diese Beziehung geliebt habe und auch den Menschen, dass ich ähm, nicht mehr auf mich geguckt habe und dachte, dass das reicht, um glücklich zu sein und habe vergessen, dass ich aber auch noch äh, Dinge habt, die mir wichtig sind oder die ich umsetzen sollte und ähm, sich dann immer selbst auszubremsen, mhm. der Liebe wegen, das ist nicht unbedingt gut oder ich glaube, das ist, wie du sagst,
0: irgendwann zum Scheitern verurteilt. Mhm. Die Frage ist halt auch, ist das überhaupt Liebe, oder? Also mhm. kann man, normalerweise sagt man ja, es ist wie so ein Vogel, zum Beispiel du liebst Vögel und liebst die wirklich über alles, die zu erforschen und so weiter, aber du hältst sie halt so im Käfig, damit sie nicht wegfliegen, also hältst du sie von ihrer Natur ab, kannst du diesen Vogel dann überhaupt richtig lieben oder du mm. glaubst, dass du es tust, aber ist es auch wirklich so? Das habe ich mir ganz oft, diese Frage habe ich, hab ich mir ganz oft gestellt. Ich also finde,
1: das ist voll, also voll cool, worauf du gerade hinausziehst, weil für mich ist halt lieben, jemanden komplett so zu nehmen, wie er ist, mit allem, mm. was dazugehört. Und ich glaube, in unserer Komfortzone vergessen wir das oft. Ne? Also das ist beidseitig. Es <lacht> kann mal sein, dass man selber in der Rolle ist, dass man es dem Gegenüber irgendwie nicht mehr wirklich hinterfragt, was braucht der und was will der, weil es einfacher ist für einen selbst. Aber dass man auch mal in der Rolle ist, dass man sich selbst zu sehr zurückstellt und ähm, eben nicht mehr auch auf sich guckt, weil es einfacher ist, weil man keinen Diskussionsbedarf dadurch schafft oder auch mhm. kein Streitpotenzial ähm, hat oder nicht in dem Ausmaß. Ne? Hm.
0: Ja. Ja, also ich, ich habe ich hab so beides in meinem Leben bisher erlebt. Ja, ich auch. Hm. Weißt du, ich meine, gut, diese Geschichten haben wir tatsächlich privat schon so oft durchgekaut, aber ich finde es immer wieder interessant, mit dir darüber zu reden, weil äh, mir ist auch eine Frage nochmal aufgekommen, die habe ich dir auch noch nie gestellt, und zwar, inwieweit Hast du dich jetzt, wenn man so einen Zeitstrahl ziehen würde von deiner ersten richtigen Beziehung, von der du eben gesprochen hast, wo ich ja auch weiß, dass die dich äh, einige Jahre in deinem Leben äh, begleitet, also, dass diese Person dich begleitet hat, mal, mehr, mal weniger. <lacht> 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 das <lacht> beschreibt es ganz gut. <lacht> oh, unterschiedlichste Arten und Weisen. Nee. Ähm, inwieweit hast du dich verändert? Von früher und Boah. bis heute. Ich
1: würde sagen, es war schon eine 180-Grad-Wendung. Ich mhm. werde nie vergessen, wir waren mal im Urlaub und ähm, aus, also, das war über Bekannte und da waren, sind wir dann auch bei Bekannten von Bekannten sozusagen untergekommen. Mhm. Und da war äh, eine Situation, ähm, wo ein älterer Mann sich rausgenommen hat, ähm, ja, unsere Beziehung sozusagen zu bewerten mhm. ähm, Unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht fand damals, also ich fand es richtig beschissen, aber ähm, der hat etwas gesagt und heute würde ich ihm tatsächlich recht geben, der hat gesagt, dass ich keine eigene Meinung habe und ähm, alles, wo mein Ex-Freund hingegangen ist oder was er gemacht hat oder so, das ähm, hätte ich dann auch einfach bejaht so ne also mhm. so wie so eine klassische Ja-Sagerin mhm. und ähm, mhm. wie ich anfänglich gesagt habe das war auch einfach meinem alter geschuldet ich finde man kann das von na, ich glaube da war ich dann mittlerweile schon 16 oder 17 sagen wir 17 jährigen nicht erwarten dass sie äh, schon 100% weiß wo ihr leben hingeht und dass natürlich so ein ähm, erster freund dann irgendwie immer auch der erste anhaltspunkt ist ne und man mhm vielleicht nicht so, äh, ähm, noch gar nicht in dem Status ist, so viel zu hinterfragen für sich selber, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Hm. Und dann kommen halt eben auch noch diese Gefühle dazu, die einen ja auch oft dazu verleiten, anders zu handeln, als man es vielleicht selber für richtig hält.
0: Hm.
1: Aber ähm, letzten Endes, wenn ich mich heute angucke, ich glaube, dieser Mensch... Würde mich nicht wiedererkennen. Nee, ich also glaube nicht. Würde er wirklich nicht. Und äh, irgendwie wäre es auch äh, für mich total ähm, faszinierend, wenn das mal, man sieht sich ja mal zweimal im Leben, hm. doch wirklich eintreffen würde. Oder? Nee, ehrlich gesagt will ich diesen Menschen eigentlich auch nie wieder begegnen. Also nicht meinem Ex-Ex-Freund, sondern äh, diesem Menschen, der das bewertet hat und mich so, äh, sozusagen so beurteilt hat. Also das war wirklich für mich eine der unangenehmsten Personen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Übergriffig, <lacht> <lacht> extremst
0: ja. übergriffig.
1: Ja, und ähm, auch, ich weiß nicht, ich, der hat mich fünf Tage erlebt und, ähm, weiß nicht, hat sich dahingestellt, als wüsste er irgendwie alles über meine Lebensgeschichte und auch, hm. wie ich meine Beziehung führe. Hm. Naja, ist immer spannend, wenn Leute so einen beobachten und glauben, sie wissen es besser als man selbst, aber... Hm. Ähm, ja, ich würde heute fest davon überzeugt sein, dass dieser Mensch vor mir sitzen würde und mir sagen würde, wow, du hast richtig was aus dir gemacht.
0: <lacht> hast du gut gemacht, Kim. Ja,
1: ja. und yeah. äh, was eigentlich der entscheidende also, Unterschied wirklich ist, ist, dass ich echt meine eigene Meinung habe und ich habe auch keine Angst davor, die äh, Kunst zu tun. Und ich habe auch hm. keine Angst, wegen einem Partner zu sagen, dass ich Dinge nicht gut finde oder ähm, nicht machen mhm. möchte nur weil derjenige mhm. oder diejenige das machen möchte ähm, das gehört für mich weder in der Freundschaft noch in der Partnerschaft dass man nicht äh, für sich selbst einstehen kann mhm. klar man macht auch mal Dinge für jemanden es äh, gehört auch für mich dazu also das ist für mich auch Beziehungen führen aber ähm, ja es muss halt seine Grenzen kennen ne? also man muss mhm. seine eigenen Grenzen kennen wie ist das denn bei dir
0: aber ich habe ich hab mich, also ich glaube, ich habe mich auch verändert. 180 Grad würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich bin, oder vielleicht doch 180 Grad. Ich habe auf jeden Fall, bin mehr zu mir gekommen, zu mir selber. Mhm. Also es gibt jetzt Dinge, die würde ich nie wieder akzeptieren. Nie wieder. Da würde ich sofort <lacht> ja. eine, Sch eine Schranke vormachen und sagen, hier, ja. Freundchen, <lacht> kannst du direkt lassen. <lacht> ähm, also ich bin von Grund auf. Eine Sache muss ich wirklich mal sagen, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr, sehr dankbar für, dass ich das so beigebracht bekommen habe. Also meine Eltern sind zwar getrennt, da war ich sechs Jahre alt und das hat doch bis heute bestimmt, also ich weiß es nicht so genau. Ich das hat schon tief in mir eine Wunde hinterlassen und auch eine Art Schmerz, der sich in, meinem, in meiner Beziehung, also in, oder in meinem Leben manchmal widerspiegelt. Ich würde das aber nicht negativ.. Ähm, bewerten, ehrlich gesagt, weil meine Eltern haben mir beigebracht, dass diese beiden Dinge, wie sagt man, koexistieren können. Also das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Ja. Ähm, ich habe gelernt, was es bedeutet, ähm, jemanden, oder ich habe gelernt, was Liebe bedeutet, ehrlich gesagt. Also meine Eltern, die haben sich damit getrennt, weil sie sich einfach, äh, glaube ich, sonst <lacht> gegenseitig aufs Dach gestiegen werden, deswegen <lacht> ist es besser, wenn man dann so einfach lässt. Mhm. Ähm, aber sie haben mir auch beigebracht und das, das meine ich ähm, besonders heute aktuell. Hörst du mich noch? Ja, ne? Ja. Okay. Ähm, heute aktuell sind sie halt, oder eigentlich recht schnell, sind sie sehr auf einen Nenner gekommen. Mir Liebe, weil ich bin aus Liebe entstanden. Und ähm, das hat, also das weiß ich einfach auch von den beiden und die haben dann total Gutes Verhältnis miteinander, sehr ähm, innig wird das, das falsche Wort, aber die Liebe hat sich verändert. Also klar lieben die sich nicht mehr wie ein Mann jetzt oder in einer romantischen Beziehung oder so, aber die lieben sich so als Mensch, die respektieren sich so, weil die sagen, das ist der Vater meines Kindes und das ist die Mutter meines Kindes. Und ich, ich bin ihr einfach so dankbar für die Jahre, die ich mit ihr hatte. Und das zu sehen, dass ich die Möglichkeit habe, meine Eltern in Be Also, ich erinnere mich nicht mehr so krass... Also, ich erinnere mich schon dran, als sie zusammen waren. Aber ich habe wenige Erinnerungen irgendwie. Das ist, glaube ich, ein Selbstschutz, weil da gab es halt auch manche Sachen, an die ich mich scheinbar nicht erinnern soll. Und ich bin aber einfach dankbar dafür, dass ich beides kennengelernt habe. Aber ich habe halt trotzdem... Also, ich bin einfach voll mit, Gabriel dachte immer so, ich bin so voll mit Liebe voll geladen. Also manchmal habe ich so das Bedürfnis, das zu geben, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin damit. Also dann könnte ich jemanden so an mich ziehen und drücken und abknutschen. Und das war in meiner ersten Beziehung für mich, ähm, also ich bin dankbar, für, für, dass ich dass dieser Mensch in meinem Leben war. Und mhm. heute ähm, freue ich mich auch, wenn ich ihn sehe, ähm, weil wir uns, glaube ich, einfach viel beigebracht haben.
1: Absolut, das ist bei mir exakt genau
0: Ja, also ich wünsche, wünsche dieser Person einfach nur das Beste von Herzen und das meine ich wirklich so. Aber ich habe halt daraus besonders eine Sache gelernt, nämlich oft habe ich das Gefühl, dass sich liebende Menschen oder Menschen in romantischen Beziehungen oder wenn sich Leute so kennenlernen gerade und die eine Person fängt an, was zu fühlen und die andere eigentlich auch und so, dass sich Menschen so ein bisschen in ihren Gefühlen zurückhalten. Und ich bin, ähm, das habe ich so bei Gabriel direkt kommuniziert, ganz, ganz am Anfang, habe ich gesagt, dass ich auf Spielchen, also ich habe direkt klargestellt, auf Spielchen habe ich keinen Bock mehr. Also wenn ich sagen will, was ich empfinde in einem Moment, dann möchte ich das nicht zurückhalten müssen, weil ich dann glaub, denke, dass, dass diese Person mich dass die Person denkt, sie hat mich und sie ist, ich bin selbstverständlich, weil ich habe das so, ich hasse das, wenn Menschen denken, also ich gebe wahnsinnig viel und ich bin so ein extrem warmherziger Mensch und ich liebe es auch so zu lieben, das ist das Schönste, was es gibt für mich einfach. Ähm, ich mag es aber nicht, wenn man glaubt, dass das ähm, das kann auch aufhören, also, beziehungsweise es kann, ich kann dann auch einfach entscheiden, die Liebe umzukehren und mir zu geben, so. Mhm. Ne? Also ja. ich habe halt genug für für alle, aber ich kann das auch mir zuwenden, alles <lacht> und dann einfach abzischen, das geht halt auch. Und das habe ich ja halt direkt kommuniziert, weil ich hatte das schon, also öfter mal auch Freundinnen dieser Frauen gesammelt, dass die dann mit, mit den Partnern da waren und irgendwie war das so, ja, es war immer so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich vielleicht verstehen das die Leute gerade, was ich sagen will, vielleicht auch nicht, aber wenn da, als ob man immer so ein bisschen interessant bleiben muss für die Person. Und das ist für mich halt auch nicht Liebe. Also wenn ich mich verliebe in jemanden, dann verliebe ich mich in die Person und nicht in das Gefühl, was ich mit der Person habe. Weißt du, was ich
1: meine? Aber ich glaube, das ist auch äh, etwas, was äh, wenige Menschen ähm, unterscheiden. Also Verliebtheit und Liebe ist für mich was, ex also was komplett unterschiedliches. Ja. Ja. Verliebtheit ist dieses Hochgefühl, dieses es gibt wirklich nichts anderes und das macht mich glücklich, es, strahlt dir, also es zaubert dir ein Strahlen ins Gesicht und, und, mhm. und so weiter. Also der, der strahlt sozusagen für mich alles aus dem Arsch. Und äh, Ja, und ähm, ja, für mich ist Liebe wirklich, wie wir anfänglich gesagt haben, die, oder wie du gerade auch sagst, dieses Dahinterschauen. Also wer steckt eigentlich hinter dieser Person, die mich in dieser verliebtheitsphase versetzt hat mhm. weil das kann man in meinen augen erst mit ganz viel zeit und unterhaltung und tiefsinn und mhm. offenheit und auch der ähm, ja dem raum für verletzlichkeit tatsächlich glaube ja, absolut überhaupt über jemanden erfahren also nicht nur verletzlichkeit durch das außen also dass andere äh, den menschen verletzen wobei das auch dazu mhm. gehört um mhm. jemanden natürlich einschätzen zu können aber es gehört für mich auch leider so schlimm das ist in der beziehung dass man sich halt auch wehtut weil nur wenn man sich auch wehtun kann heißt es ja auch dass da irgendwie noch eine bedeutung füreinander ähm, da ist also mhm. einmal ist es ähm, dass man glaube testen kann welche gefühle sind da wirklich für diesen menschen aber auch es bleibt glaube ich, nicht aus dass man mal leute die man liebt enttäuscht also wenn ich jetzt an meine kindheit denke es gab bestimmt viele momente wo ich meine eltern enttäuscht habe und teilweise bewusst, teilweise auch unbewusst. Und das gehört einfach leider dazu.
0: Mhm. Ja, das hast du, damit hast du recht. Was ich aber da nochmal unterscheiden würde, es gibt Leute, und da würde ich vielleicht mal zum Thema toxisch kommen, da würdest du das gerne noch mal vorlesen. Mhm. Es gibt Leute, also es ist normal, dass man sich verletzt, ganz klar. Ich habe yeah. äh, oft schon Leute verletzt. Ich finde wichtig ist aber immer, dass dahinter kein, yeah. kein, kein Konzept steckt.
1: Also keine keine Bös also Bös genau. Böswilligkeit, meine ich, dass man genau. halt das nicht ähm, aus einem ja, bösen Willen heraus tut, sondern dass man das, ja wie gesagt, man kann halt unbewusst verletzen, man kann auch mal bewusst verletzen, aber es ist halt auch die Frage, ähm, wie geht man mit der Verletzung des Gegenübers dann auch im Nachgang um ne? und wie reagiert ja. man darauf.
0: Und, und man muss sich auch immer echt in den, in den das wollte ich nochmal sagen, weil das habe ich auch so... <lacht> mittlerweile, also die zwei Männer, also der, mit dem ich vorher zusammen war und der, mit dem ich jetzt zusammen bin, das ist wie Tag und Nacht, das ist komplett was, also mehr anders geht es gar nicht. Ähm, und jetzt Gabriel zum Beispiel ist eine Person, die ähm, ist eher in sich, also die zeigt die Gefühle nicht auf die Art und Weise, wie ich sie zeige. Nur wichtig ist, glaube ich, immer das, habe ich halt gelernt, ich habe oft ähm, dann lockeres Mundwerk gehabt und habe Sachen gesagt, wo ich dann vielleicht nicht sofort eine Reaktion darauf bekommen habe, aber mhm. die Person mir im Nachgang gesagt hat, boah, das hat mir wehgetan, was du da gesagt hast und mir das nicht bewusst war, weil die es nicht so zeigt, also man muss auch ähm, damit rechnen, dass, oder dann davon einfach wissen, dass Menschen unterschiedlich sind, nur weil sie was nicht zeigen, bedeutet, oder bedeutet es nicht, dass die Gefühle nicht da sind, sie sind nur verborgen, aber kommen halt noch nicht so krass an die Oberfläche, aber sie sind da, passiert was wie so ein, wie so ein und, unten im Meer, ich meine, du hast ja Wellen auf dem Meer, obendrauf und das sind die, die äußerlichen Reize, sage ich mal. Mhm. Die machen die Wellen, der Wind und so. Aber unten drunter sind halt auch Strömungen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da diese Strömung ganz unten nicht trifft, wenn man jemanden verletzt. Weißt du, was ich meine? Also dieses innerliche, jemanden innerlich fertig machen. Und das ist sowas, das ist für mich toxisch. Das ist mhm. für mich toxisch. Und vielleicht... Wenn, wenn, vielleicht, vielleicht willst du noch was sagen dazu, aber vielleicht willst du auch einfach den, das mal vorlesen, was du hast, das interessiert ja, mich. weil ich, also ich auch glaube,
1: nicht. toxische Beziehungen, die entstehen immer, also ich würde nicht jedem vorwerfen, dass er das bewusst unbedingt böswillig macht, aber toxische Beziehungen entstehen in meinen Augen immer aus dem Mangel bei der Person selbst, die, da, die sich toxisch verhält, sagen wir es mal hm. so, oder die diese, diese, dieses Gift sozusagen auf den anderen verhält. Ähm, überträgt, weil mhm. meistens ist es ja wirklich so, dass Menschen nur schlecht zu anderen Menschen sind, weil ihnen irgendwas innerlich fehlt, mhm. was nicht kompensiert werden kann und was dann der Mensch versucht, damit zu kompensieren, aber auch am Ende irgendwann mal hoffentlich dahin kommen wird, dass das nicht das Heilmittel dafür ist. Mhm. Ja. Ähm, ja, also das... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, was ich rausgesucht habe, gerade zu unserem Gesprächsfluss so passt. Vielleicht können wir das auch noch mal anders aufgreifen. Weil es ist eigentlich so die ähm, Identifikation, also wie identifiziert man eigentlich für sich selbst, wenn man in einer toxischen Beziehung steckt. Und ich finde, gerade geht es bei uns aber eigentlich eher um das Positiv Also was sind eigentlich so diese ja, Erfolgsrezepte für gute Beziehungen?
0: Ich glaube, ich glaube, aber um die Erfolgsrezepte identifizieren zu können, muss man dafür erst identifizieren, was ist, wenn man, wenn man in einer toxischen Beziehung steckt. Meinst du nicht? Na gut, dann lese ich mal. Ich glaube, es passt. Also,
1: ähm, auch ganz passend, weil äh, voll witzig, es passt gerade echt super gut. Ich bin totaler Melissa D'Amelia-Fan, ich weiß nicht, wer die kennt, hm, Love ähm, Island Star und dann auch Bachelorette. Und ähm, genau, ich habe die Staffel gesuchtet ohne Ende und gucke sie tatsächlich, ich gucke nie eigentlich so Sachen zur Wiederholung, aber das hm. gucke ich gerade wirklich so, wenn ich gar nicht mehr denken will und abends irgendwie echt mal runterkommen muss, hm. dann gucke ich das derzeit. Nochmal, und ich finde diese Frau wirklich so beeindruckend, also die hat so eine Gutsinnigkeit in sich und auf mhm. jeden Fall beschreibt sie aber in ihrem Buch, das heißt ähm, Influence Yourself, sei dein eigenes Vorbild, ähm, dass auch sie mal in, dieser, in einer toxischen Beziehung gesteckt hat und ähm, ich glaube auch wenn jeder ehrlich zu sich selbst hat jeder in irgendeiner form egal wie schwerwiegend oder vielleicht nicht so gravierend schon mal in so eine art beziehung gesteckt und das ist auch gut so also ich habe auch in sowas gesteckt und ich bin dafür heute noch sehr dankbar wie du auch gesagt hast weil nur daraus konnte ich lernen, was das Gegenteil sein kann oder wie mhm. es auch, wie ich es mir wünsche und was ich für mich brauche, um halt eben eine glückliche Beziehung
0: zu führen. Und, noch ganz kurz, ich habe auch identifizieren können, wo meine toxischen Muster sind. Mhm. Ja, das stimmt. Also Weil wie man selber, bist, ja klar. Ja, der, Manchmal ist man es tatsächlich selber so ein bisschen und weiß mhm. es gar nicht. Ich kann es ja mal schnell vorlesen. Also mhm.
1: Merkmale einer toxischen Beziehung. Seelische und körperliche Probleme. Vielleicht kannst du dich schlechter konzentrieren, bist gestresst oder entwickelst eine Essstörung. Schuldzuweisung. Du hast das Gefühl, immer schuld an allem zu sein. Du machst nichts richtig. Auch dein Partner sieht das so. In Klammern, der Partner kann auch in allen Fällen eine Partnerin sein. <lacht> Isolation. Möchte dein Partner nicht, dass du dich mit Freunden triffst oder macht herablassende Bemerkungen über deine Familie, über deine Hobbys oder Pläne? Kontrolle. Veränderungen wie einen neuen Job oder eine Reise verbietet dein Partner. Er verkauft sein toxisches Verhalten als gut. Er sei leidenschaftlich und nicht eifersüchtig. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Es hat so schön angefangen und schön ist es immer noch. Manchmal, wenn du dich gut benimmst und dein Partner gut gelaunt ist. Hm. Skrupellosigkeit. Du hast das Gefühl, auf Eierschalen laufen zu müssen, damit dein Partner nicht wieder austickt. Er beleidigt, betrügt dich chronisch und lügt gestörte Kommunikation. Dein Partner will gar nicht hören, was du zu sagen hast. Wenn ihr streitet, schreit er oder schweigt. Das extreme Schweigen setzt er als Liebe, Liebesentzug und macht mit dir ein. Ja, besser okay. kann man es in meinen Augen nicht auf den Punkt bringen. Also es ja. ist wirklich ähm, genau das, was ich tatsächlich auch. Also ich glaube nicht alles, aber fast alles davon ähm, für meine Empfindung. Das ne? ist immer. Ich spreche mhm. immer aus meinem aus meiner Wahrnehmung.
0: Mhm. Ähm,
1: wirklich so auch durchlebt habe. Und ähm, mein Fazit war daraus wirklich, was muss ich für mich selber ändern und was will ich auf keinen Fall jemals wieder in einer Beziehung so haben und welchen Teil tatsächlich trage ich auch selber dazu bei, dass es so gekommen ist, ähm, den ich vielleicht ähm, ja, optimieren, verändern, anders ja. ausrichten kann, um eben nicht
0: nochmal in so eine Situation kommen zu müssen. Ich habe mich gerade gefragt, <lacht> Was hätte ich anders machen können damals? Ich war 15, ne? Und mm. ich, wie du, ich will das auch nochmal ähm, unterstreichen, das sind meine Empfindungen, ne? Mm. Also, es ist, für, mich war es meine, dies, für mich war es die Realität, ich will mich da nicht rausnehmen, ich will bestimmt auch nicht ohne. Aber ähm, ich frage mich gerade, wenn ich damals anders reagiert hätte, wenn ich zum Beispiel, ich könnte mir jetzt vorstellen, man, ich glaube, man kann vielleicht mit so einer Person eine Beziehung führen. Mm. Weil ich glaube, es gibt Leute, die sagen, Menschen ändern sich nie. Ich glaube das aber nicht. Also ich glaube, wir machen alle Fehler und ja. wir sind alle. Wir brauchen alle Hilfe von anderen Menschen, um uns zu reflektieren. Ähm, ich habe schon so oft Sachen in meinem Leben gemacht oder so, wo ich dann am Ende gemerkt habe, boah, voll auf dem Holzweg gewesen. Ey, wenn ich damals zum Beispiel keine Ahnung kein Gespräch hatte mit einer mit meiner besten Freundin oder mit einer mit einer oder mit dir zum Beispiel, wir haben uns so oft über sowas mhm. unterhalten. Ich weiß nicht dann. Dann, Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht heute nicht der Mensch, der ich heute bin und auch nicht in so einer Beziehung, in der ich heute stecke. Ja. Hätte ich also Grenzen gesetzt, hätte ich gesagt, hör zu, das nicht und das nicht deswegen und deswegen, was ich mit 15 noch nicht konnte, weil ich es einfach nicht besser wusste, dann glaubst du, man kann, also glaubst du so an das Gute in einem Menschen? Absolut. Glaubst du, dass das...
1: Ja. Also, ich, ähm, aber was für mich ähm, sehr entscheidend ist, ich glaube nicht, dass immer ich der Mensch bin, der das Gute in jemanden auslösen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz große Schlüsselerkenntnis, die ich damals gezogen habe. Toxische hm. Beziehungen entstehen auch oft, weil man sich zwingt, in etwas zu bleiben, wo keine, also beide Parteien nicht glücklich mit sind. Hm. Und ähm, das sind so viele Gründe, die Leute dazu bringen, in solchen Beziehungen zu verharren. Also, sei es diese, hm. diese finanzielle Situation. Dass man vielleicht ähm, Angst hat, dass man dann seinen Standard nicht mehr so halten kann, wie man vielleicht mit zusammengelegten Kontos oder zusammengelegten Finanzierungsmitteln hat. Mhm. Oder auch, ähm, dass vielleicht Kinder dranhängen oder ganz andere Umstände. Also es gibt ja so viele Dinge und manchmal auch einfach nur diese Vorstellung, wie es mal war. Ich weiß nicht, wie oft haben wir darüber geredet, Pauli, in der Zeit, wo es uns oft noch so ging oder wo wir auch darüber nochmal nachdem es schon vorbei war, geredet haben, hm. wie lange klammert man sich an dieser Hoffnung fest, dass es wieder so wird, wie es am Anfang war. Hm. Und was war der Anfang? Die Verliebtheitsphase. Deswegen ja. ist es für mich so ein bedeutender Unterschied. Also, und es ist was ganz Gefährliches, sich immer daran festzuklammern. Weil ähm, ich verstehe das, weil ich habe es selber gemacht, also keine Frage. Aber ähm, wenn es ein Gewissen, also man muss sich vielleicht manchmal dann irgendwann setzen, okay, wenn es jetzt in diesem Zeitraum nicht konstant auch so wieder wird oder vielleicht noch besser wird, dann ist der Hoffnung Hoffnungmals verloren und dann passen hm. wir
0: vielleicht nicht so zusammen, wie ich es mir hm. wünschen würde. Ja, definitiv. Ja. Und was ich auch, ich habe das mal gehört irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber <lacht> ich glaube, die Beziehung ist dann auch vorbei, wenn man hm, nur noch verliebt ist in die Vergangenheit oder in die Erinnerung. Genau. Wenn ja. man verliebt ist in die Erinnerung und nicht mehr in den Menschen oder in die Beziehung. Und das, ist, das ist halt genau das. Und wenn man in so einer Situation steckt, dann ähm, sollte man sich früher oder später fragen, weil man hat nur ein Leben. Es ist irgendwann ja. vorbei. Und ich dachte mir dann irgendwann echt so, boah, ich, ich es aber nicht mehr auf die Reihe, das so zu, zu machen. Und ähm, ja. ich bin zum Glück, also ich weiß aber auch nicht, warum ich so bin. Ich bin keine Person, die so leicht aufgibt. Ich habe das echt lange durchgezogen, ähm, aber ich glaube, ich würde das heute, also ich ich meine, ich hatte auch Probleme jetzt in der zweiten, also jeder Problem nochmal, so eine Beziehung ist keine, ist eine Achterbahnfahrt, definitiv, ne? Ja,
1: aber man lernt dazu. Dass, man äh, lernt dazu, ja.
0: Wenn ich eins in meiner Bachelorarbeit
1: lerne, dann, dass der Mensch immer lernt. <lacht> also glaube ich auch an das Gute im Menschen, weil auch schlechte Menschen können immer noch was dazu lernen. <lacht> ja, das stimmt. Und ich glaube, keiner ist grundlegend, also... Nein, also ich, äh, das kommt immer woher, wie ich eben schon gesagt habe, das kann äh, ganz viele Auslöser haben und man weiß auch nie, aus welchem Elternhaus oder mhm. welche Umstände jemand schon durchleben musste, warum er eben einfach vielleicht nicht die Wahrnehmungs- und Realitätswelt hat, die man selber vielleicht hat und deswegen finde ich es auch immer schwierig, jemanden als gut oder schlecht abzustellen. Ich denke. Ja, ja, man
0: sollte, glaube ich, einfach wissen, also das sagt doch hier immer diese diesen Podcast, den du mir auch empfohlen hast. Laura ähm, Marlina
1: Seiler. Ja, hm.
0: genau. Die ist so süß. Ich finde sie so goldig. Mhm. Sie, sie sagt immer, und das finde ich echt so richtig, und egal, also angenommen, wir haben jetzt jemanden, der das Gefühl hat, er ist toxisch oder auch nicht egal auf welcher seite man steht ähm, man ist und das sagt sie hier auch man ist liebe und das ist glaube ja. ich was es hört sich super wie sagt man so ein bisschen esoterisch an und ja. so, aber, aber es ist so es ist aber so weil wenn man es dran glaubt streitet man es auch aus genau und ich glaube die einen müssen halt ein bisschen mehr graben als die anderen aber wir haben es alle in uns und man kann sich immer entwickeln ja. und weiterentwickeln und besser werden und sich die beste version seines selbst werden und ja. Dafür hat man ein ganzes Leben Zeit, die einen länger, die anderen weniger lang, aber man sollte sich einfach darüber bewusst werden, dass Liebe was sehr Schönes sein sollte und man nur ein einziges Leben hat und keiner weiß, wie es danach weitergeht ne? und das sollte man einfach nutzen und ja. einfach auch mal was riskieren, glaube ich, und nichts also verstecken.
1: Ja. Ähm, genau. Pauli, um zum Punkt zu kommen, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Nenn mir jetzt deine drei Erfolgsrezepte für eine gute Beziehung.
0: Oh, oh, oh Mensch, haltet euch fest. <lacht> Bindet euch an eure Stühle. Nein, äh, oh Gott, drei Stück. Also, als erstes, als aller, aller, allererstes würde ich sagen, ähm, Ehrlichkeit. Mhm. Also immer kommunizieren, was man fühlt und keine Angst davor zu haben. Das musste ich lernen. Ich hatte oft Angst mhm. davor, weil ich dann dachte, oh, Vielleicht mache ich da was kaputt, aber nein, weil Gefühle stauen sich auf. Ja. Sie stauen sich auf und irgendwann explodiert es und das ist nicht gut. Deswegen Ehrlichkeit, egal um was es geht, ob es Sex ist, ob es, ob es egal was, Essen, egal, mir fällt es nichts ein, aber egal was es ist, immer aussprechen. Das ist erst Punkt eins. Punkt zwei, die Person gehört dir nicht. Freiraum. Mhm. Weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn du die Person wie so ein Vogel behandelst im Käfig, der möchte einfach raus. Das ist so, weil es ist seine Natur. Identifiziere die Person, mit der du zusammen bist. Was ist das für eine Art Person? Vielleicht passt die einfach auch nicht zu dir. Vielleicht ist es eine sehr, ein sehr freilebender Mensch und du bist eher eine Person, die ist eher sehr, wie sage ich, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber du bist jemand, der sich dann sehr auf eine Person fixiert und mhm. für die ist das halt nicht so, freie Leben zu, zu leben, identifizier deinen Partner. Aber wenn du es getan hast, ähm, versuche nicht so zu machen, was ähnlich ist. Fre genau. Freiraum, ganz wichtig. Und Punkt 3 ist, ähm, wenn du willst, dass deine Beziehung funktioniert, <lacht> dann, glaube ich, solltest du bedingungslos sein, bedingungslos lieben. Also, und das meine ich jetzt nicht, mit akzeptiere deinen toxischen partner dass er dich fertig macht das will ich damit nicht sagen sondern ähm, niemand ist perfekt und ähm, wenn man jemanden liebt dann ist es einfach all in dann nimmst du damit beides, beide seiten im kauf jeder mensch hat eine gute und eine schlechte seite und es gibt, es ist witzig, dass mir das gerade einfällt, aber es gibt bei Harry Potter, ne sorry, aber für die, die Harry Potter lieben, ich habe es geliebt, es hat mir in meiner Kindheit, also es hat mir sehr viel beigebracht, muss ich sagen, weil da immer so geile Zitate kamen. Und zwar war, hat Harry mal gefragt, ich habe Angst, dass ich böse werde, ne? weil ja Voldemort in ihm gelebt mm. hat und so, und ich habe Angst, dass ich irgendwann böse werde. Und dann hat sein ähm, Pate Zeroes Black hat ihm gesagt, <lacht> Harry, die Welt teilt sich nicht auf in gute Menschen und in böse Menschen. Sie teilt sich auf in deine Entscheidungen, die du triffst. Und das ist wirklich so. Entscheide dich dafür, ähm, ein guter Mensch zu sein und mhm. anderen auch Freiraum zu lassen, genauso wie dir selber Fehler zu machen. Also bedingungslos, ich liebe, also ich kann von mir sagen, ich liebe bedingungslos, ich liebe meine Freunde bedingungslos, ich würde alles, alles machen, alles. Ich würde. Ich glaube, ich kann ich nicht sagen, aber ich glaube, ich würde so jemanden umbringen. <lacht> also, ich, ich könnte alles machen für die Menschen, die ich liebe. Und ich glaube, ja, wenn man die einen können, das gut, die anderen nicht. Aber das sind so meine drei meine drei, meine drei, Erfolgsrezepte. Ja. Finde ich sehr cool.
1: Auch das bedingungslose Lieben, das ist auch äh, das Erfolgsrezept tatsächlich für, von Ayan Brahm, also diesen buddhistischen Mönch, was ah, ja? wir auch manchmal zitieren. Okay. Ein Ansatz und der hat eine so schöne Geschichte und ähm, ich liebe diese Geschichte, weil er dabei von bedingungsloser Liebe spricht, wenn man überlegen soll zum Beispiel, wenn man seinen Partner so doll liebt, dass man es akzeptiert, wenn er mit jemand anderem glücklicher ist als mit sich selbst, dann ist das hm. bedingungslose Liebe. Genau. Und als du vorhin deine Eltern beschrieben hast, musste ich tatsächlich daran denken, weil egal ob sie jetzt noch ein paar sind oder nicht vielleicht ist es wirklich bedingungslose liebe die sie mit der zeit und den situationen und den umständen wie sie jetzt halt sind ähm, entwickeln konnten weil sie sich lieben für das was sie sich geschenkt haben die zeit die sie miteinander hatten die kinder oder da, dich als kind ähm, mhm. dass sie äh, gemeinsam teilen und ähm, dadurch ist es auch in ordnung dass sie jetzt ihre eigenen leben führen weißt du ja
0: genau Absolut, hast voll auf den Punkt gebracht, das ist auch das, was ich, was ich, ich dann glaube, sagen wollte. Und ich glaube, manchmal
1: muss man sich nicht dafür trennen, um das trotzdem zu schaffen. Also ich sage nicht, dass ähm, nicht Trennung auch oft richtige Entscheidungen sind. Und gerade Leute, wenn sie dadurch das Gefühl haben, glücklicher zu sein oder nochmal jemanden zu finden, der vielleicht doch noch besser zu einem passt und einem all das Positive im Leben irgendwie ermöglicht, mein muss halt eben auch mal durch gute und schlechte Zeiten gehen, so wie ja, äh, man das äh, so schön früher immer im Ehegelübde gesagt hat. Genau,
0: also jetzt ja. nicht alle trennen hier, ne?
1: Nee, und um Bitte. auf deine anfängliche Frage nochmal zurückzukommen, abgesehen von fehlender Mut oder äh, zu viel Angst vor Beziehungen, Glaube ich, tatsächlich ist auch die Emanzipation ein großes Problem der heutigen ähm, oh. Beziehungsunfähigkeit. Weil Frau ist nun mal mittlerweile selbstständig und äh, das hat schon sehr viel verändert. Das sieht man eben an der Generation unserer Eltern, wo sich viele Eher scheiden lassen, was hm. in der Generation unserer Großeltern zum Beispiel so noch gar nicht war. Hm. Und ähm, das sieht man halt jetzt an unserer Generation, die äh, gar nicht erst so richtig fähig ist, Beziehungen einzugehen, weil hm. sie vielleicht diese Freiheit zu sehr äh, genießt. Ähm, ja, das ist schon auch verrückt, dass das sich so dann darauf niederschlägt.
0: Hm, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich beide Seiten so also emanzipieren. Die einen mehr, die anderen weniger, ja. aber irgendwie. Zum Beispiel Gambrien ist schon emanzipiert, muss ich ja. sagen. also es ist ja auch
1: so, aber ähm, es gibt halt auch oft eben unterschiedliche ähm, Ansichten, die man hat. Und zum Beispiel jemand, der noch das klassische Frau-Mann-Bild hat, der wird nie mit jemandem, der hoch emanzipiert ist, äh, zusammen hm. matchen. Also das, und wenn dann Respekt nicht. an euch da draußen, wie das schaut. Aber das stelle ich mir schon anstrengend
0: vor. Ah ja, definitiv, man ist ja, ständig, man ist ja ständig, ist ja wie ein Kampf gegen Windmühlen, ja. ich, meine, ich glaube, weißt du, was mir auch gerade so in den Kopf gekommen ist? Mhm. Es gibt so Menschen, oder besonders Frauen, höre ich immer wieder, oh ja, ich stehe halt so auf den Badboy-Typ. Frag mhm. dich mal, warum. Ja, Frag ja dich mal Das warum. wir mal vielleicht in unserer nächsten Folge rein Ja, stimmt, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, ey. Genau. Aber oh, das war
1: eine, war eine mega coole Konversation. Kann ich auch. Und äh, Leute da draußen, denkt dran, bedingungslos lieben. Nicht nur euren Partner, eure Familie, eure Freunde. Und dann wird eure Welt auch von ganz allein wahrscheinlich noch besser, als sie eh
0: schon ist. <lacht> genau. Und vielleicht machen wir darüber auch mal eine Folge. Selbstliebe. Ja. Oh ja. Ja, na gut. Okay. Danke fürs Zuhören. Mhm. Danke, danke, danke. Teilt gibt den Podcast. Uns gerne Feedback. <lacht> ja, genau. Und teilt ihn, wenn er euch gefallen hat. Also wirklich. Wir freuen uns, wenn es mehr Hörer gibt. Ähm, definitiv, genau und ähm, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade gehört habt genau, ciao, <lacht> ciao macht's ciao. Gut. tschüssi